0: Vous êtes sur RTL. 9h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À l'une Ce matin, ça y est, on a une date pour la réforme des retraites Ce sera avant la fin de l'hiver Annonce de Matignon il y a une heure à peine Accélération du calendrier après un très gros coup de pression Hier d'Emmanuel Macron à l'Elysée Et qui a même évoqué l'hypothèse D'une dissolution en cas de blocage On vous dit tout dans un instant La Floride qui se barricade Des quartiers entiers ont été inondés L'ouragan Ian est en train de faire de gros dégâts RTL est sur place à Orlando. Dans ce journal également, trois ans sans pouvoir entrer dans la chambre de sa fille. La douleur hier insondable d'un père au procès de la catastrophe de mias Les Russes qui sont déjà des centaines de milliers à avoir fui, notamment en Turquie, vous l'entendrez. Et puis dans 25 ans, il n'y aura probablement plus de glaciers dans les Pyrénées. C'est RTL événement tout à l'heure à 7h15. Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura. Et cette polémique autour d'une nouvelle affiche de la Commission européenne montrant une petite fille voilée, maladresse ou vraie conviction la réponse d'Alba, c'est dans 10 minutes. RTL Matin. La question a donc été tranchée. Le gouvernement veut faire adopter un projet de loi sur la réforme des retraites avant la fin de l'hiver. C'est Matignon qui l'annonce ce matin, il y a moins d'une heure. Bonjour Thomas Després. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous Tout Thomas à fait, Desprez. je Bonjour, suis en ligne avec Thomas. vous, je vous entends. Et donc c'est un chose qui fait suite au, au dîner hier soir à, à l'Elysée, au cours duquel Emmanuel Macron s'est montré agacé des blocages et des débats au sein de la majorité. Et il a même parlé, évoqué en tout cas une possible dissolution, Thomas Exactement, le président qui ne veut pas montrer le moindre signe de faiblesse alors que sa réforme patine, on le sait depuis
0: plusieurs mois. Ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur, dit-il à ses convives, et je ne vais pas la lâcher au bout de six mois. Ils étaient en tout une vingtaine réunis hier soir à l'Elysée autour de plateaux de fruits de mer. Le chef de l'État qui a voulu directement mettre la pression à ses troupes, il a été élu pour réformer les retraites et il n'est pas question de reculer, explique un participant. Et vous venez de le dire, si les oppositions à l'Assemblée se réunissent pour voter une motion de censure, par exemple, à l'encontre de son gouvernement, Emmanuel Macron a été très clair. Il cite le général de Gaulle « Je ne veux pas la chienlit, dit-il, et si ça bloque, tout le monde retournera en campagne. » En clair, oui, il n'aura aucun scrupule, aucun à dissoudre l'Assemblée.
1: Merci beaucoup Thomas Desprez du service politique d'RTL. Première
0: réaction politique, hein, tout à l'heure avec Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste qui est ce matin l'invité d'RTL.
1: Alors cette annonce hein, qui intervient à alors que la CGT appelle à manifester aujourd'hui. Avec précisément comme mot d'ordre, augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite. On verra donc les réactions dans la rue aujourd'hui. La mobilisation va évidemment être scrutée. Ludovic sera dans le cortège, lui, à, à Lyon. Avec le SMIC, sa vie est à l'euro près. Frédéric Perruche l'a rencontré.
0: Ludovic est livreur à vélo, un métier qu'il a choisi et qu'il apprécie, mais le salaire un peu moins, le SMIC, pas plus, même quand il travaille le soir ou le week-end. En brut,
1: 1650 euros, en net, 1350, quoi parfois on gratte un peu des primes ou des indemnités euh, kilométriques ou en remboursement de matériel, des choses comme ça, mais c'est pas du salaire quoi. moi je l'apprécie mon travail, mais en tout cas
0: il n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Chaque mois, 40% de son salaire passe dans le loyer, plus de 500 euros, alors pour ce jeune homme de 25 ans, impossible par exemple d'acheter une modeste voiture d'occasion
1: Moi j'habite en ville, Voilà, je fais tout à vélo mais euh, si j'avais une vago, une voiture entre l'assurance, l'essence, le parking etc, ça me coûterait allez, entre 100 et 250 euros de
0: plus quoi. Bah du coup la question ne se pose même pas en fait. Quant au quotidien, pas de dépenses superflues, peu de vacances ou alors chez des amis et voyage en stop ou en car.
1: Bah bien sûr, tu ne peux pas dépenser sans compter de façon quand tu es au SMIC. Tu ne peux pas chauffer tout le temps, tu ne peux pas geler des moments où tu as froid, tu mets un pull. Il faut faire attention à tout parce que chaque euro compte, tout simplement.
0: C'est comme ça. À 25 ans, Ludovic garde quand même le moral et manifestera en fin de matinée à Lyon pour faire entendre sa voix. Merci beaucoup Frédéric Perruche. 200
1: rassemblements sont prévus en France. La grève va perturber un peu le, le transport régional. Le trafic sera quasiment normal sur le TGV nord et est est légèrement perturbé en Atlantique et dans le sud-est et puis à l'école primaire après deux enseignants sur dix sont en grève d'après le SNIPP 40% tout de même dans le primaire à, à Paris des cris des larmes et de la colère hier à Lille alors que le tribunal de commerce actait la disparition de camailleux liquidation judiciaire de mots synonymes de chômage pour 2600 salariés et les magasins vont fermer dès ce week-end h 5 sur RTL l'ouragan Yann est en train de frapper durement la Floride aux états unis ouais, des quartiers ont été euh, inondé dans le sud. L'ouragan est en train de remonter vers le nord de l'État où vous vous, où vous vous trouvez à Orlando, Lionel Gendron. Et vous sentez la puissance de cet ouragan qui est en train d'arriver à côté de chez vous.
0: Oui, j'imagine ce que les gens ont vécu dans le sud parce que là, c'est déjà très impressionnant alors que ça a baissé en intensité. Écoutez ce que ça donne en ce moment. Alors voilà pour le son, ce grondement qui s'infiltre partout, y compris dans les ascenseurs. Pour la vue, c'est un mur de pluie compact qui s'avance vers vous, de la pluie qui frappe, qui claque sur les fenêtres. Des fenêtres qui gondolent, changent d'aspect en résistant au vent. Elles s'arrondissent littéralement, mais tiennent en tout cas là où je suis. Et pour vous donner une autre idée, il y a une piscine en bas et les vents sont tellement puissants qu'elle s'est transformée en bain bouillonnant à haute pression.
1: Et Lionel, dans le sud qui a été frappé il y a quelques heures, on voit des images absolument impressionnantes, des inondations, les dégâts risque d'être important
0: oui, c'est la grande inquiétude, notamment parce que les secours ont reçu des appels désespérés de personnes bloquées chez elles, piégées par la montée des eaux. Des appels à l'aide également sur les réseaux sociaux. Et vu les conditions, malheureusement, il était impossible d'intervenir pour les secouristes. Il est encore trop tôt pour un premier bilan, avant tout parce que l'ouragan est toujours actif. Mais il semble que la situation soit grave dans le sud, en raison de l'impact de l'ouragan, mais aussi et surtout à cause des inondations.
1: Merci beaucoup Lionel Gendron. Vous êtes en direct avec nous tout au long de la matinée depuis Orlando. En Floride où vous vous trouvez. Le témoignage bouleversant hier au procès de la catastrophe du car scolaire de Mias. Un père est venu dire comment pendant trois ans il n'a pas pu entrer dans la chambre de sa fille. On vous explique tout cela dans un instant.
0: Il est 7h06. RTL matin.
1: Et la suite du journal d'Olivier Bois, à 7h07 sur RTL, les familles de victimes témoignent au procès de la catastrophe de Millas. Ophélia euh, fait partie des six collégiens qui sont morts en 2017 après la collision du car scolaire avec un train. Son père a, a témoigné hier d'une vie ravagée
0: par le chagrin. Etienne Baudu. Ce 14 décembre 2017, c'est une date gravée à l'encre noire dans nos cœurs. Ce sont les premières paroles de Stéphane, le papa d'Ophélia, décédé dans l'accident. Pour ses parents, anéantis, c'est une descente aux enfers, une souffrance insondable. Juste après le drame, lorsqu'il rentre chez eux, Stéphane s'effondre.
1: Nous on n'est pas rentré dans sa chambre pendant un certain temps. Elle restait dans le noir, le son lit qui était euh, tel qu'elle quel l'avait laissé quand elle est partie à l'école. Petit à petit, moi, quand j'allais me coucher, comme c'était la chambre qui était à côté de la nôtre, je mettais ma main sur la poignée, je grattais un petit peu à la porte de dire on est là et j'allais me
0: coucher. Pendant trois ans, vous n'avez pas pu rentrer dans cette chambre.
1: Non, on n'a pas pu rentrer dans la chambre
0: d'Ophéia. Ce sont des familles détruites, un papa a voulu se suicider, des parents se sont séparés, beaucoup ne travaillent plus, ne peuvent plus travailler. Marjorie, la maman de Loïc, tuée dans le drame you à décrocher. J'ai du mal à supporter les gens, je ne suis pas retournée dans la vie active, je ne suis pas capable, j'ai du mal à comprendre les gens qui vont se plaindre pour un oui, pour un non. Ça m'est très difficile et j'ai encore beaucoup trop de haine en moi pour pouvoir me réinsérer en fait. Et aujourd'hui, toutes les familles rencontrées nous ont confié qu'elles vivaient désormais au jour le jour, qu'elles survivaient plus qu'elles ne vivaient. Le reportage
1: d'Étienne Baudu, la conductrice du car accusée de ne pas avoir respecté les barrières au passage à niveau, est toujours absente du procès puisqu'elle a été hospitalisée après un malaise. Les feux qui avaient ravagé plus de 22 000 hectares de forêt cet été en, en Gironde, ont été déclarés officiellement éteints. Voilà ce qu'a dit hier soir la préfecture de Gironde. RTL autour du monde, la Russie ne bloque pas encore les, les frontières et pourtant l'exil devient massif. Oui, des centaines de milliers de Russes ont fui le pays depuis l'ordre de mobilisation et notamment en, en Turquie où vous avez rencontré un militaire exilé, Timur turc Albert a du mal à réaliser. Débarqué il y a quelques jours à Istanbul, il se promène au bord de de la mer Marmara, alors qu'il se voyait déjà dans une tranchée en Ukraine. Je ne pensais même pas à m'échapper.
0: Je pensais plutôt à comment résister aux officiers s'ils avaient voulu m'enrôler.
1: Je me demandais comment aller en prison plutôt que sur le front. Parce qu'aller sur le front, cela veut dire devenir un meurtrier. Ce docteur en philosophie de 31 ans s'inquiète maintenant pour ses finances. Sous la pression des états unis les banques turques ont décidé hier d'arrêter d'accepter les cartes bancaires russes. C'est un grand problème. J'ai quelques dollars, mais ça tiendra quoi Deux mois peut-être Sa compagne doit venir le rejoindre après avoir vendu toutes leurs affaires en Russie, mais l'argent rassemblé ne leur suffira pas longtemps. Albert envisage de demander l'asile en Allemagne pour reconstruire sa vie en Europe. Merci beaucoup Timur Hochturk. RTL autour du monde en Turquie ce matin. C'est tous les jours RTL autour du monde à 5h40 dans les petits matins avec Jérôme Florin. Et puis sachez que le rappeur américain Coolio est mort cette nuit. Il avait 59 ans. Auteur de ce gigantesque tube, l'un des plus grands tubes des années 90, Gangster's Paradise, n'est-ce pas, Amandine Ah
0: oui, toute notre adolescence. <rire>
1: il a été retrouvé non, mort, pas. selon son manager, inconscient dans la salle de bain Mais Avec cette chanson, il était resté deux mois numéro un, numéro un dans 12 pays différents.
0: Et sur le refrain oui.
1: initialement composé. Par Stevie Wonder. Wonder. Oui, C'est une question de génération. C'était un, bon, mais mais un
0: bon bagage de départ, quand même. Oh bah, je ne sais pas si ça va stimuler les
1: les chevaux parce que les courses sont lieu à Chantilly. <rire> justement, alors un petit trop, tranquille. Et voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 4, le 10, le 6, le 15, le 2, le 13 et le 7. La dernière minute. c'est.